0: 欢迎观众来我们节目，我是 Eric， a 是 Ray。对你来说，想到西班牙文国家，你的第一印象是什么呢？使用西班牙文国家的文化与你想象中的有哪里不一样呢？就让我们一起来认识吧。
1: Hola todos。欢迎来到西索畅聊室 ，Eg Loic， 我是、e、Loic， 我是 Eric。那 Eric， 我们好久没有跟大家再继续碰面啦。阔别这么多时候呢，我们重新回到聊这个西语世界，还有拉丁美洲的文化。那 Eric， 你还记得上次我们提到
0: 哪些呢？哎、欸，我其实我们之前提到蛮多有关于西语世界的东西哦，譬如说像是一些美食啊，像是音乐、舞蹈啊这种哈。其实我们在一开始几几号都有跟大家谈论、跟大家分享过今天我们打算要跟大家谈论有关于西语世界的艺术，艺术一些艺术家或是一些西语世界比较有趣的艺术作品啊。啊，不过
1: 我是不太了解西语世界艺术家，你可以跟我们分享一下吗、啊？好的，那有什么问题呢？说到西语世界的艺术啊，你脑中啊可能就要先记住三个名字，嗯哼，一个毕卡索，哎 <A> ，第二个达利 ，wonderful， 第三个。米罗、哦，真的，这三个呢，我个人呢称它叫做西班牙的艺术三杰啊、哦。那你听到这三个艺术家，你应该对他们印象很深刻吧？的确，的确哦，因为
0: 毕竟之前在我们的教科书的课本里面就有去谈到这三位艺术家嘛，这三位艺术家可以说是西方艺术非常非常重要的一些文化基石那一种，大家应该都有听过他们的名字哦。哎、啊，不过哈，这三位哈蛮有趣的，东西也是蛮多的，但是其实大家可能也是对他一知半解而已啊，要详细了解他们之中的一些故事哦，可能还是由我们艾洛 y 跟大家分享一下。
1: 哇，那这个他们的艺术特色呢，当然有非常非常的多。那你至于刚刚说的他们的这个个人特色啊，还有这些奇闻异事啊，那就答你比较多啦？但废话不多说，就让我们来依序介绍，就先从大家最熟知的毕卡索开始。哎、欸，说到毕卡索，你还记不记得在去年吧？哎、欸，应该是前年发生了一件很重要的事，你还记得吗？前年毕卡
0: 索发生的事情，该不会是那一件非常。重大的新闻吧，就是有关于他的真迹的事情
1: 。对，没错啊、哦，在前一阵子呢，在,在那一阵子，我们听到说，这个国立历史博物馆呢，说在他们的库房呢找到了毕卡索的真迹。嗯，那事实为何我们不知道了哈？那我们就要从这个真迹开始来说起，因为它是个素描画。但是我们知道毕卡索呢，它本身呢是有分很多很多的时期。当然素描我们知道是比较偏向学生时期，它在当学徒时的一个作品。那毕卡索的作品呢，我们可以分成这个蓝色时期、粉红时期。立体派时期，以及《格尔尼卡》系列，以及他晚年的作
0: 品。我、哦，等一下，你讲那么多，其实我对艺术没有到非常了解。你刚刚讲什麼什么蓝色？什么粉红色的？又什么立体派？怎么又颜色又立体呢？这个我其实不太理解，不过我有听过他一些比较经典的作品啊，像是《咬鱼农的姑娘》啊，《哭泣的女人》啊，还有一些其他的大作。其实这些应该是大家比较了解的。你刚刚说那些时期，你要额外的介绍一下吗？
1: 当然啊，可是哈、喔，你刚刚讲到的那个哭泣的女人啊，嗯、跟亚维能的姑娘，嗯，也是大作啊。你还说你不懂呢？欸欸没有人、這個
0: 。这这个这个这个应该大家都有听过才对啊。但是我们想要知道更 detail 的东西，来给我们讲讲
1: 。OK OK OK 好。那毕竟呢，我们讲的是西语世界的文化，那当然就要讲一个跟西班牙最有关系的那，那、嗯、就是 ica, ica《格尔尼卡》。《格尔尼卡》这一幅画呢，就是关于这个西班牙的内战。这整幅画呢，基本上就是用一个黑色为基调。哦、嗯，但这幅画呢，是当时呢，因为他逃难到了这个法国的巴黎，嗯、他听到的军队入侵了这个格尔尼卡之后呢。他有感而发的画出了这部作品
0: 啊！原来我们毕卡索不是只有一些画一些看不懂的作品，又有一个情感如此澎
1: 湃的时刻。其实毕卡索的这种情绪比较澎湃的时刻、哦，嗯、就在我前面跟大家说到的这个蓝色时期跟红色时期、哦，什么颜会跟他的这个情感有关呢、啊哦？哈、嗯，嗯嗯，那那么接下来呢？我想毕卡索呢，他还有太多太多东西了。不过我们呢？总要介绍三个大师嘛，对不对？是是是是就让我们往下来介绍达利啦。说到达利，嗯、你会想到他什么事情呢？达利啊、哦，应该
0: 应该就是他一些
1: 小小的绯闻事件吧
0: ？我觉得
1: 达利呢，我只能说他是所有的这些画家里面哈、哦、风波最多的。那他跟这两个这个毕卡索还有这个米罗呢？他的最大差异就是呢，达利呢是生前就很有名的哦，一般画家不是像反谷啊，就是死后他的画才变有名这样。达利呢，他本身生前就很有名。达利呢有一些奇闻异事呢，就是第一个。他可能是同性恋，在西班牙呢，当时有一个很著名的大诗人，叫做 Federico Loaga。嗯，那这个 Loaga 呢，跟达利呢走得非常的近啊，我、哦、们可以说是他的亲密的男性友人。嗯，至于达利是不是同性恋，我们不知道，因为达利有一个妻子。嗯，为什么达利有妻子呢？因为啊，在前一阵子，应该也是去年的时候呢，爆出了一个西班牙的妇女说，哎、欸，她是达利的私生女，她要要求她要，她要跟达利这个 DNA 认亲，她要认祖归宗。那你知道发生什么事情吗？大家都听到说，哇，达利有私生女。那当然，这个跟罗 o l 之间的亲情呢，那这个爱情呢，可能就瞬间就吹没了。我说，哎、欸，那到底这个女子是不是真的呢？嗯嗯是,不是啊。对啊，他到底是不是啊？嗯、答案呢，就是根本不是、嗯、啊。嗯、可是呢，他不是单纯就是啊，不是就这样过去喽。他要赔给达利的基金会非常非常多的钱。为什么呢？ Oh. 因为你要把达利开关，然后你要去那个认证。当时呢，那一个妇女想说，哎，如果这是我爸爸的，我是他的女儿的话，是不是他的画作都是我的
0: ？对对对对对
1: 对。对，没错。可是呢，不是，所以呢，那些基那个达利基金会非常的愤怒，就决定要求他巨额赔款。哦、所以呢，不要随便认主归宗啊
0: ！哇，我的天啊，这个有点像是赔了夫人又折兵的那种概念嘛哈、哦。
1: 不仅没有拿到遗
0: 产，还要赔上一大笔巨款的赔偿费用哈、哦，实在是有一点得不偿失啊哈。哦哎，不过哈、哦，啊、达利应该也是有蛮多作品，不,嗯、不只有他的一些绯闻，不只有他一些小故事哦，他应该有蛮多大作可以介绍给我们认
1: 识的吧？达利啊哈、哦，我们说他的画作呢，都是那种看起来非常非常的虚幻跟魔幻，嗯嗯<哼>，因为达利的这些作品呢，都是知名的，常常会出现在一些这个电影的场景，例如有那种软软的钟啊，你有没有看过？嗯、有,有有有。其实那一幅画呢？嗯它就是它最著名的这个魔幻写实的风格哈，哦、嗯<哼>，他其实那个叫做软棕，卵<中>或者叫做记忆的坚持，嗯嗯、的确的
0: 确，哎、欸，那种感觉哈，的确是会跳出我们日常生活中的某一些思维啦、啊，哈，让我们有点冲击到我自己的那些我们原本应该埋藏在深处的那一些艺术细胞。哇，他竟然能够这样子把这种软棕哈把它绘画出来，还蛮有趣的啊。还有呢，没错没
1: 错。你说的对了，但是哦，达利的画作、哦、太多太多了。嗯<哼>我们呢，毕竟大家可能呢会觉得啊，达利这么有名，他除了画以外，他还有什么呢？你知道吗？达利哈、哦，他曾经有一些很著名的商业活动，哦、一个呢就是跟迪士尼拍电影，哦、另外一个呢就是他帮一个很有名的糖果做收购的设计。这个很有名的糖果呢，嗯、我想你在任何的便利商店都会看过它，嗯、<哼>它叫做加利棒还是什么、呃？我只知道它的西有名字叫做丘巴丘巴，我不知道你有没有看过这个糖果
0: 、嗯。哦，这个倒是有一点印象，但是实际上，因为毕竟你知道，那个都是写满那个英文的东西，其实我也不是很敢直接去买来吃
1: 的哈、啊。嗯、<哼>你有吃过这种东西吗？诶，我是因为知道它跟达利有关系，所以特别买的来吃、嗯。嗯，如何如何如何一般的棒棒糖而已。没有有哎呀，不过我们开箱一下，是不是？<笑><笑><笑>但它的包装呢，就是很有特色、啊嗯嗯。嗯，的确<那>，的确。Chupa Chupa 呢，我们就这么带过去的。那接下来要讲的就是它跟迪士尼合作的那部电影啊、哦，嗯、叫做《Destiny》。命
0: 、啊、命运，哎、欸、哇！没想到达利是那么多才多艺的天才啊！不仅哈，还弄出了一个棒棒糖，还跟哎、欸、我们迪士尼这么大咖的去做合作啊，这么厉害啊！真的是非常厉害的一位艺术家。啊嗯、那我们最后一位啊，可能就是我们的米罗了嘛。哈，米罗其实也是大家都很熟知的人，都在课本上有听过。但是实际上他曾经有做出什么样的作品呢？大家不太了解，那就请 L A、嗯、再帮我们给介绍一下
1: 。那有什么问题呢？最后一位我们提到的西班牙的童趣画家米相较于这两个大师啊哈，其实你说课本有提到他，可能就是一下子就带过去了哦。对对对对,對。那米罗呢，他可能就没有这么知名。不过哈、哦，我们学习这个西班牙文哈、哦，他就是一个很重要的艺术家。嗯哼。米罗的画作呢，充斥着很多的符号与暗示。嗯。常常会被人认为说，哎、欸。这个米罗哦，他好像是中国人呢、欸，或者是华人呢、欸？为什么你知道吗？為因为有一个米字符号，他、哦哦、知道他会写自己的字。那男还是他比较喜欢吃米饭？啊，不是不是
0: 、哦、<笑>不是不是不是
1: ？大家去研究之后发现啊
0: ，那个是星星的意思。哦，米罗自己画的星星
1: 啦。诶、欸，对，没错。那我自己呢，肯定有看过米罗的画，嗯、我觉得他的画他的特色哦，就是我看不懂，嗯、但是。看他的话，就有一种童心未泯的感
0: 觉。嗯，的确，米罗特色在我们一般人中的认知的确是这样哈、哦。里面都出现了非常非常多的像是星空之类的一些那种，有一种童话绘本的那种感觉。除此之
1: 外，<錯>还有什么样呢？米罗啊，他最常使用的四个符号，嗯，就是应该说元素了哈，嗯、就是小鸟，嗯，星星，嗯、以及女人的印象。嗯哼，但是呢。米人米罗的作品还是有童趣的感觉。嗯，我之前哈在台中看过这个米罗的画展，嗯，逛了这四次哈，我只能说，诶、欸，他不像达利的那么难懂，也不像毕卡索的这么的情绪、這個嗯、那么抽象，呃，这种崩派的这种情感流放，的确的确。让你感觉呢？你只是觉得，诶、欸，米罗的画就是看起来很快乐，很高兴，哎、<呦>就算看不懂这个动物植物，就好像感觉会跳起来的样子。
0: 的确哦，感觉就是很舒服，可以纾解自己压力那、啊、种感觉哦。那除了西班牙三杰以外，哦，我们大家都知道这三位嘛，就达刚刚我们去介绍达利啊、米罗啊、毕卡索这三位知名的艺术家。那除了这三位大家都很了解这三位的艺术家之外，哈，还有什么比较大家一时之间不会想起来的一些知名艺术家呢
1: ？其实啊，还有两位非常知名的艺术家，但他呢就不在西班牙了。就在拉丁美洲，嗯，分别一个在墨西哥，一个就在哥伦比亚啦。哦，这两位艺术家是谁啊？第一位呢，就是墨西哥的弗里达·列卡罗，弗里达·卡罗。嗯，第二位呢，就是哥伦比亚的波特罗，波特罗。羅哦，
0: 这两位感觉真的是没有刚刚我们介绍那三位大师级的到那么 top 那么顶尖那么有名啊、哦。但是你可以给我们简单介绍一下这两位嘛、嗯
1: ？那有什么问题呢？墨西哥的弗丽达·加罗呢，是一个非常有名的女性主义的画家。嗯哼，她的画作呢，大多就是这个自画像。嗯，那她的身世呢，我这里就不再多赘述了哈、哦。我蛮推荐呢，大家可以去看一部电影呢，叫做《挥洒恋爱》。这里面呢，我相信可以更了解 Frida Kahlo 的他的一生。那 Frida 呢，她是一个画家以外呢，她也是墨西哥第一位共产党的党员以及女性主义的先驱、哦、在他的作品里面呢，你会看到他对这个父权文化的指控，我想这是他的特色之一吧。好、哦，那。弗里达·卡罗呢，她有一个很有趣的特色，在她的画作展现呢，就是西瓜。Uh huh. 那西瓜呢，除了呢是呃是一个蛮有趣的一个形象以外呢，其实是因为西瓜呢，有人认为他会画西瓜，是因为那他最喜欢的食物。嗯，第二个呢就是那跟王灵节结合在一起。Oh. 那些骷髅
0: 啦，哈，那那种比较比较恐怖一点的象征结合在一起的哈，原来哈，它、嗯、还可以跟西瓜哦这种连接性。<錯>那第二位，你刚才说还有一位是波特罗嘛，对不对？对
1: ，波特罗。波特罗的画作呢，和米罗一样哈，会给人一种高兴的感觉，因为他的画作的人物哈，不论男女都是胖胖的、肿肿的。嗯哼，那波特罗呢自己解释过，他想试试看。如果把人的欲望过度的膨胀，会长什么样子？对我们而言啊，人物胖胖的很可爱，那对他而言来说呢，那是人类最丑恶、最糟的一面。哇！那他常常看到他的画作啊，就会有这种胖胖的蒙娜丽莎、啊，嗯、胖胖的狗啊，胖胖的月亮啊等等之类
0: 的。哦，的确、啊，然后他的想法觉得。应该还是瘦子比较帅一点啊，瘦瘦的人啊，身形苗条一些，男孩或是女孩，嗯、他们的整体的体感，感就还是比较好看一应该是他的想法了、啊、哈。嗯、<哼>只能说每个艺术家的解读跟我们大家想的方法都是不太一样哈、啊，有些可能就是跟我们的价值观是蛮像的，但是有些可能就是不太一样，就让我们可能会绘心一笑的作品啊、嗯。那我们接下来要最后要谈的内容是西班牙的。文学吗？文学啦。哦，那得跟我们聊一下西
1: 班牙的文学啊，在台湾呢，其实呃不算完全的小众、哦，嗯<哼>，因为呢，我们应该都有听过几位知名的作家，那我就让我一一介绍、嗯。来来来，台第一位呢，<詞>就是有没有听过一本书叫做《风之影》？哎呦、欸，哎呦，哎，这
0: 本书还蛮有名的吧？我记得在台湾好像也是热销排行榜的前几名的榜上名单嘛
1: 、啊。那你知道吗？这个《风之影》啊。啊、哦，他的作者就是这个撒风，嗯，撒风，那《风之影》呢？我们知道，他最有名的一个场景设定呢，就是所谓的遗忘书之墓哦。嗯<哼>那撒风呢是一个很厉害的作家，可是呢，去年呢他不敌这个，我忘记是癌症呢还是肺炎，反正就是某一个疾病，嗯他就离世了。嗯、<哼>我个人哈、哦、很建议哈、哦，一定要一集一集的看。哦，因为说真的，哦、我看了这么久，其实我还是不太了解它的这个场景的设定。但是我就觉得那个故事给人一种很魔幻的感觉。嗯、那扫凤、嗯、的写作呢，你很难明了每一本书。但是呢，当你一集一集看完之后，你会发现，哎、欸，这故事好像是有交织的。后来呢，好像又好像是各自独立的故事。嗯、所以你只看前面不看后面，你看后面不看前面，你是不懂的。哦、那这样子系列的故事呢？让你看了之后呢，你可能也还是不知道他是怎么编排的
0: 。的确，的确，看来是一个比较很擅长写悬疑小说的大作家，超厉害啊、哦！那除了这一位撒凤以外，嗯嗯还有其他人吗？
1: 如果以西班来说的话，当然还有太多了。可是呢，嗯、大家可能呢都对他们不太熟哈。嗯,嗯。所以呢，我们再跳到这个拉丁美洲，拉丁美洲呢有很多很多大家知名的作家哦，但碍于呢我们的时间的问题哈，嗯嗯我们就跟大家介绍一个。我个人呢，呃，应该说我们西文系的学生呢都会听过，但不一定看过的，那就是马奎斯啊。哦、马奎斯。说到马奎斯呢，嗯、最有名的就是《百年孤寂》。嗯，那、哦《<確>百年孤寂》呢，他在得到诺贝尔奖的隔一天就翻成中文、嗯、来到了台湾。非好像,非好像、啊、不是隔一天啦、啊，隔一年才
0: 、哦。隔一年啦，哈，没有到没有到隔一天那么快、啊，哈。不
1: 过好像是真的哦
0: ，蛮<笑>多商店都可以看他的作品啊、哦。百年孤寂的重置版，以及还有一本叫做什么《爱情跟恶魔》是吗？对对对对
1: 对，这个是最近的啦、哦。嗯哼。不过我必须，哎，说实在惭愧哦，他们这两本大作我都没有看过哦。嗯、<哼>不过呢，呃，我是有看过一个他的遗作啊，哦、嗯，应该说他的最后一部作品啊，因为是不是遗作我也不太确定，叫做《狱记回忆录》哦。这个玉“狱”呢是忧郁的玉“郁、嗯<哼>”，“记”是记忆的“记”。好。他的西文呢叫做 La memoria de la b u d d h a triste。哦 p u h a 呢、嗯、就是英文的那个 b e 的意思哦。<Okay> 那它的故事是怎么说呢？嗯、<哼>就是在说哈、哦，有一个九十岁的老翁哈、哦， uh huh、他在过生日的时候呢，他只有一个愿望，就是让他年轻的女孩滚床单。但是呢，当然如他所愿。可是呢，当他滚完床单之后呢？他对这个女孩呢产生了爱慕之情。那这部这部小说呢，就是他的刚刚他的这个大概啊、哦。那他有被改编成,成电影。那这部小说呢，我很喜欢它里面一句话哦，非常非常的重要，就是老年人呐、啊、比较懂爱情，嗯，年轻人呐、啊、有太多事情想做了，但老年人呢知道时间的重要，所以他可以全心全意的爱一个人。嗯，那这本书呢？我目前不知道它有没有翻译版哈，嗯、但是呢，呃，我蛮建议大家可以去看原文啊。如果你看懂西文，可以看西文；嗯、看不懂的话，它有英文的翻译哈、哦。嗯、但这本书呢，跟它的早期的这个《百年孤寂、啊》呀、嗯，或者是刚刚你讲的这个《爱情与恶魔》啊，相比来看的话，比较没有那么有那种魔幻写实的感觉。嗯、可是。我们要承担马上恋爱，好像也是一个蛮好,、欸啊、好像也是蛮不错的哎，对啊，好像也是蛮厉害的啊、哦。哦，没想到这一
0: 集又跟大家谈论到这么这么多哈、哦，不一样的一些艺术家，不一样一些作家哈、哦，他们我们西班牙语系的一些技术家、一些作家，他们也是画出或者是做出哦非常多有名的作品啊、哦。如果听众们想要入门的话，你会建议从哪一个方面开始啊？诶、欸，如
1: 果说你要入门哈、哦，当然呢，现在是一个讲究这个。生光的时代，所以当然就是看影集啦，<音樂>可以利用这个像 Netflix 啊，或者是其他的串流平台，嗯、可能就可以找一些那个罗马哦，一部墨西哥的这个影集，嗯、可以了解墨西哥的风情。嗯、那如果你说小说的话哦。我个人觉得，如果说你想要感受马奎斯的魅力，当然就是去看《百年孤寂》或者是、這個、爱情与他的恶魔》。嗯、的确的确。但是如果说你觉得马奎斯的书好像有点难入手的话，我是可以推荐大家可以看一本书啊，哦、嗯，它叫做《岁月中的孩子》。哎、哦，啊、<嘿>这本书呢也是蛮有趣的，但是是比较偏向历史写实。但是为什么说很推荐大家看这一本呢？因为啊，它的设计呢。就像日历一样，嗯、所以呢，你每翻一天就会有新的故事。嗯、你可以从这些故事里面呢来了解中南美洲，或者是这个世界，或者是作者。对于某件事情的一些理解跟评论哦
0: 。哇，没想到今天还是跟大家分享这么这么多有趣的作品啊！哎，谢,谢 e L o 也跟我们分享这么这么多，还推荐大家那么多不一样的书籍可以看，不一样的作品可以集啊、嗯
1: 。下一集呢，我们将要跟大家聊一聊现在有趣的东西啦。那至于是什么呢？好久成梦底，到时再跟大家说啦
0: 。好啦，那我们今天节目就到这里喽，谢谢大家收听，大家拜拜 ，Adios， hasta luego。